0: Voz a Voz, un podcast de Natalia Orozco, César Zapata y Rodrigo Estrada. Un podcast para hablar del mundo real y también del imaginario, de la literatura, la filosofía y la danza, el amor, la memoria y el cuerpo, la vida y la muerte. Acompáñanos en Voz a Voz en mil direcciones diversas cada episodio un nuevo relato una nueva aventura recuerden escucharnos todos los miércoles en spotify apple podcast o en tu plataforma de preferencia bienvenidos a este episodio en la carpa oscura Agobiada por el calor, el sonido del mar y la culpa, recordé además la conversación que había escuchado por casualidad entre mi abuela y la vecina. Yo no la veo afectada por la muerte de su mamá. No se le nota nada, decía con un cierto tono de reproche en la voz. Mi abuela se limitó a contestar de manera cortante. La procesión va por dentro. No me quedé más tiempo tras la puerta. Me bastó lo poco que escuché para descubrir que era posible que se me juzgara por cómo expresaba mi dolor. Creía que de mí se esperaba, pasado el entierro, fuerza y compostura, pero con el tiempo supe que a veces lo que la gente quiere ver es dolor y llanto. Estar seguros de que estás sintiendo lo que ellos creen que es correcto sentir en un momento así. La fortaleza, finalmente, termina siendo una debilidad o percibida como un defecto. No solo no te consuelan, te culpan. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 13 de Voz a Voz. Soy Rodrigo Estrada y me acompaña una vez más en la conducción de este episodio Natalia Orozco. Y bueno, después de haber andado entre los parajes del teatro, el clown, el performance, la canción, la danza, el lan art, la filosofía, hoy vamos a regresar a la literatura. Esta noche vamos a estar conversando con una escritora, ella es bogotana, publicado recientemente una novela cuyo título es Parece que Dios hubiera muerto. El fragmento que leí al inicio de este episodio es un extracto de esta novela y la autora que está hoy aquí con nosotros es Diana Ospina Obando. Con ella vamos a estar hablando sobre esta obra, eh, pero ojalá también y esperemos que nos alcance el tiempo, sobre sus otros trabajos, sus otros espacios creativos. Diana publicó un libro de cuentos en 2017, Pasajeros en Tránsito, es codirectora de la revista de cine Cero en Conducta y hace parte del equipo de la agencia de pedagogía Clicarte, en donde ha sido autora de diversas historias para niños y jóvenes, entre las que están la serie de La Aldea y los relatos del libro Guerra Voces, entre otros. Entonces, como ven, vamos a tener mucho de qué hablar, así que démosle la bienvenida a nuestra invitada. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, hola Natalia, pues muy muy contenta de estar aquí, de verdad gracias por esta invitación, qué placer poder hablar pues, de libros, de la palabra, de historias, en fin, muy contenta.
0: Bueno Diana, qué chévere, eh, hacía rato que queríamos hablar con vos, habíamos, eh, Natalia y yo he leído eh, tu novela desde hace unas semanas y bueno es, es... Muy importante para nosotros que, que podamos, eh, que puedas compartir con nosotros eh, la, tus ideas y, 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 y que nos contes sobre tus, tus rutas y los caminos que has hecho. Entonces, como mencionaba al principio, pues tenés una obra con, con frentes muy diversos, ¿no? Además de la novela, están las historias dirigidas a los, a los, dirigidas a los niños, los relatos también que narran la guerra, ¿no? Eh, estos trabajos me parecen que, que tienen una vocación pedagógica, por decirlo de alguna manera. Están las críticas de cine también. Y está tu novela, que es un viaje más personal. Eh, quisiera que empezáramos por aquí. Quisiera que mm -hmm. nos contaras eh, qué hay en tu novela y, y, bueno, qué ha significado también redactarla y publicarla, ¿no? Que la has publicado justamente este año, este 2021.
1: Sí, eh, bueno, ahí, ahí hiciste como una aclaración me parece a mí importante y es como, como diferenciar eh, los proyectos que hago de pedagogía y hablar de, de la novela, yo incluiría en eso también el libro de cuentos como proyectos más personales, donde efectivamente eh, curiosamente ahorita que estoy escribiendo la, la segunda novela pensaba un poco en eso, que cuando estoy trabajando en los textos que hago eh, pues para, para la agencia de pedagogía o eso que no es que sea negativo lo que voy a decir sino pues que toca trabajar así, pues hay una serie de documentos de base o una serie de, de textos o de investigaciones que nutren lo que hago y de ahí, o sea, parto de ahí para pasar a la ficción, pero hay que tener como cuidado de no traicionar esas fuentes y precisamente ahorita que estoy en la escritura de la segunda novela es como oh, no tengo que consultar a nadie ni a nada soy libre, sí, de todo fluye eh, de otro sitio, de otro lado. Eh, y lo que tengo más bien es todo el tiempo como conversaciones conmigo mismo Pienso que, que escribir es, es eso, ¿no? O sea, como si pues, se nos está escuchando gente que esté como en el proceso de escribir o con eh, deseos de escribir. Tal vez lo, lo más difícil de escribir así que no le dicen a uno eh, es a partir de... O sea, que no hay un parámetro definido, sino pues cuenta algo es qué contar y cómo contar, eh, y yo creo que ahí yo me he pasado mucho tiempo, yo siento que hay gente que tal vez tiene menos taras, yo suelo decir esto porque en mi caso estudiar literatura así me, me llenó como de, de trabas que yo siento que yo no tenía, toda la vida escribí de niña, de adolescente, pero sin problema alguno, y apenas empecé a estudiar literatura se me metió una cosa como de de que no, que eso era mucho más complicado de lo que yo creía, mucho más serio y, y, y que tenía que hacerme muchas otras preguntas. Sigo pensando que las preguntas son importantes, pero pienso que esas trabas no ayudan tanto. Eh, yo necesité muchos años para quitarme cosas. Siempre lo que escribí inicialmente, eh, curiosamente escribí a largo, como intentos de novelas más adolescente y cuando ya entre la literatura, me quedé en el cuento y como que me dediqué a explorar el género del cuento que es un género que me gusta mucho eh, y estuve ahí un buen rato y también por economía de tiempo porque el cuento le permite a uno como sumergirse en un universo, de pronto sacas todo el cuento en un tirón y después simplemente te devuelves a correcciones, etcétera y la novela es un ejercicio de más largo alcance eh, cuando ya me metí como pues a o sea, hice inicialmente el cuento, muchos cuentos durante muchos años que salieron publicados aquí o allá. Eh, unos estaban inéditos y tuve la idea de, pues, bueno, voy a agruparlos y buscar que sean editados estos cuentos. Esto para llegar a lo de la edición de la novela es porque yo sí siento que llego a, a, a poder publicar la novela porque había publicado un libro de cuentos y ese proceso del libro de cuentos pues tuvo muchas aristas y bemoles pues porque es lo que uno ha escuchado que os sucede, o sea, mandarlo a distintas editoriales, no obtener respuesta algunas veces, obtener respuestas negativas, el cuento es un género eh, bueno, eso está de pronto quizás cambiando y tengo fe en que en Colombia eso esté cambiando, pero en general la gente compra más novelas que libros de cuentos o sea, lo que más bueno, lo que más se vende son otro tipo de libros pero después si entramos en literatura sería... Eh, la novela, después los libros de cuentos y por desgracia abajo pues poesía, la gente no compra uh -huh. tantos libros de poesía por desgracia, estoy hablando puro de negocio ¿no? uh -huh. eh, y, y entonces me descubrí realmente eso, lo digo casi que con sorpresa porque yo trabajo muchos cuentos con mis estudiantes, me parece que es fantástico y que los libros de cuentos son fantásticos y una gran riqueza y yo oh, sorpresa no se venden tanto eh, y finalmente la editorial Icono me dijo que estaba eh, interesada eh, ese proceso pues, de, de publicarlo, de las revisiones, eh, con Gustavo García, que es el, el editor, pues fueron súper... To, todo ese proceso yo lo valoro y lo agradezco mucho. Y ya sentí que cerraba mi capítulo de cuentos y que podía entrar en la novela logré tener un año sabático esto suena que no hice nada más que escribir pero no es posible cuando uno es mamá y tiene y pues trabaja igual con la agencia de pedagogía pero sí tuve como la, sobre todo la sensación de voy a abrir el espacio en mi mente para escribir esto que quiero escribir y ahí fue mi gran sorpresa yo tenía una idea para una novela y no fue lo que salió para nada, pero es que ni cerquita sino empecé este relato, este esta novela que va a hablar sobre entonces el duelo de un adolescente que ha perdido a su madre. yo tengo en común con la narradora esa pérdida de la madre, pero me di cuenta que yo no quería contar mi pérdida exacta, mi historia, sino quería crear un personaje que compa con el que yo compartía ese es eso, esas emociones o esa emoción que suscita la pérdida de la madre. Eh, pero que, que quería crearle otros entornos, eh, otra, otra familia, como, como cambios para poder liberarme del todo. Ahora, esto lo digo como si hubiera sido súper fácil, pero en realidad fue todo un proceso, ¿no? Pues como empecé escribiendo en tercera persona, me di cuenta que no funcionaba, pero además escribí como 70 páginas, me tocó borrar todo, volver a empezar, me di cuenta que, que era el yo, que me daba como miedo ese yo, que, que es un yo que no soy yo personalmente sino es un yo del personaje mm, me di cuenta que no podía dejarla solo adolescente que si era que si es una adulta que reconstruye sus recuerdos de adolescente y pues eso es lo, como funciona en la novela es la adulta que recuerda lo que vivió adolescente pero lo cuenta como la adolescente pero con la distancia que le da la adultez y el paso de los años porque si no uno no es tan lúcido a esa edad pues mm -hmm. O no es tan lúcido, no es por la edad, no es tan lúcido cuando las cosas le acaban de pasar, más bien dicho,
2: uh -huh, uh -huh. So, y menos la muerte,
1: que necesita tantos años como para encajarse y que uno le vea como las distintas caras, y empecé a explorar ese universo precisamente del duelo pensando, bueno, esta es una adulta recordando su adolescencia, ¿y qué le va a pasar a esta adolescente?
0: Eh,
1: y que, con la que comparto esto, pero que lo digo, lo va a vivir de otra manera, pues porque tiene otra familia, eh, otra composición familiar, eh, otras cosas, otros tiempos, y me empecé a inventar, pues, a, a crear esa ficción, y, y empecé a sentir que eso fluía en algún momento, creo que, que ahí está como el tip que yo podría dar, es encontrar esa voz, y cuando uno encuentra la voz que quiere, pues ya como que todo encaja y fluye muchísimo más, y cuando ya sentí, pero me demoré, o sea, la dejaba, me quedaba pensando, ¿y ahora para dónde va a coger esta mujer? Y no sé, y volvía, y sabía que la quería mandar de viaje, pero no sabía dónde, o sea, fue como un proceso así, hasta que sentí que la terminaba, y ahí ya fue un poco, voy a decir, ahí sí ya fue más sencillo, porque de alguna manera ya se sabía que yo había escrito eso, y entonces ya por lo menos como que... Había como, en el, en el caso de Planeta, como una pregunta de, bueno, y usted está... Sí, o sea, de pronto está haciendo algo y yo, pues, tengo una novela. <risa> eh, y, y ahí fue todo ya mucho más fácil y mucho más rápido. Pero eso es simplemente gracias, me parece a mí, al libro de cuentos que de alguna manera permite mm. que, pues, que lo tengan a uno un poco más en el radar de, ah, bueno, ella como que escribe vamos a ver si de pronto está en otra y pues por lo menos que se ha leído ¿no? el, el manuscrito que es como el, el paso ahí a, a, a atravesar y ahí ya fue más sencillo y pues, bueno, ya el trabajo aquí es un proceso muy largo editorial en el sentido en que uno firma pero pues eso toma meses yo me imagino en los libros de coyuntura no, o sea, si yo tuviera un libro voy a decir cualquier cosa, durante el paro nacional, estoy escribiendo un libro sobre el paro nacional, pues obviamente lo escribo y sale ahí mismo, pues porque si no pierde todo el interés, pero en literatura sí hay unos tiempos mucho más largos,
2: eh,
1: que a veces para la gente desde afuera puede ser extraño, que uno, voy a publicar algo, cuando No, dentro de un año, pero ya está escrita, sí, es porque son estos tiempos largos, y hay unos tiempos de hablar con la editora, eh, de revisar cosas, de corrección de estilo, de escoger la carátula, en fin, hay unos procesos ahí más largos, pero bueno. Una felicidad enorme ver la novela y una sensación muy particular de, del diálogo con los lectores, por ejemplo, tener la posibilidad de estar hablando con ustedes sobre ella, o sea, me parece todo me parece mentira después de tanto tiempo de soledad, porque uno pasa mucho tiempo metido en ese universo solo, nadie entiende en qué tripa anda uno rarísimo uno haya atorado en una página que no ha podido resolver y nadie entiende nada y pues es, es normal y de pronto es como, como que me hablan de eso y me, y me cuentan las lecturas. Sí, es, 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 es como un hijo que creció y se fue y anda solo y hace unas cosas que no me imaginaba que podía hacer además.
0: Sí, Diana, mira, decís que, que en realidad tenías una otra idea eh, diferente a la, que, a la que terminó abriendo ese paso. Sí. Digamos, la novela pareciera haber tenido voluntad propia y haber surgido, digamos, por su propio deseo de, de surgir. Eh, sí. Luego, vos también, ¿cómo, cómo lograbas eh, manejar o controlar eh, esta idea de que estás narrando en primera persona, estás creando un, un personaje pero eh, que tiene unas características o ha tenido unas vivencias muy similares a las, a las de la autora, a las, de vos, a las que has tenido vos misma. Eh, ¿Hay control sobre, eh, en ese proceso o, o simplemente emergen, emergen estos sentimientos, emergen estas ideas? Eh, ¿Cómo se va entretejiendo eh, como, como esa, esa relación entre la autora y, y la narradora? ¿no? que son, mm. digamos, dos entes diferentes, pero que tienen eh, muchas similitudes.
1: Esa es una súper pregunta. Ojalá existieran como fórmulas. En mi caso, yo siento que en mis procesos creativos hay como dos opciones, o es más o menos lo que estoy, estoy, tra estoy tratando de ver. Es que es como que a veces uno no se sienta a, a pensar cómo exactamente hace ciertas cosas. ¿no? En ese sentido... La docencia o enseñar es un súper ejercicio para explicar cosas ¿no? que uno a veces eh, no se ha sentado a pensar y un día dice, va a tener que dictar una clase sobre esto y es ¿cómo diablos explico esto? En, el, en los procesos creativos, en mi caso, yo, yo veo dos posibilidades. Una, eh, imágenes que me parecen muy potentes. Voy a dar un ejemplo con, con cuentos que tal vez es más fácil que escrito, por ejemplo... Eh, hay un cuento que se llama Equipaje de, de Mano, bueno, en fin. y la idea que yo tenía era qué pasaría si uno va manejando un carro con una persona al lado, o sea, es como una imagen, como, y la persona está muerta, o sea, tener un muerto al lado que está ahí, que yo sé que está muerto, pero yo voy manejando el carro, la persona que está al lado mío está muerta y por qué estaría muerta, o sea, como que la imagen me parecía como poderosa eh, tremenda y a veces como lo que me gustan son las imágenes y de alguna manera es pensar qué historia puedo crear para que contenga esa imagen ¿Sí? ¿Qué, qué, qué sentido eh, por qué esa, qué sentido tendría que esa persona esté andando con alguien muerto a su lado, qué, qué me diría de esa persona, en fin y la otra variable, que es, eh, es más bien como emociones que me gusta explorar. Entonces, lo que lo digo es porque a veces, por ejemplo, pienso, alguien me, me hacía la, la, la anotación el otro día, como que leyó leía mis cuentos y veía una cantidad de eh, lazos comunicantes de vasos comunicantes y de lazos que unían los cuentos con la novela y porque en esencia pues sí, hay como temas que me, que me obsesionó, como las relaciones amorosas eh, cómo surgen, pues la muerte o las pérdidas, o sea, finalmente yo no lo había visto tan claro, pero efectivamente todo eso está en el, en el cuento, en las separaciones los, los decirse adiós, de qué maneras y a veces lo que siento que quiero explorar es eso como una emoción de pérdida o sea como que tengo las imágenes pero digo quiero explorar esto y a partir de ahí generar la ficción entonces eh, para volver a la novela decía yo sé que siente esta, esta, esta adolescente es decir puedo conecto con esa confusión conecto con no entender todavía el peso que va a tener esa muerte en su vida pues porque tiene 14 años eh, conecto con su capacidad de hablar en ese momento de lo que le está pasando, de la vergüenza y de la culpa que rodean las circunstancias, o sea, como que conecto, entiendo muy bien eso, pero mi vida, si yo me pongo a contar mi vida, me voy a enredar en otras cosas simultáneas, en otros dolores, sí, como que no va a estar tan limpia esa emoción, entonces yo decía, yo, yo entiendo eso, yo entiendo esa sensación tan desagradable, de la funeraria o por lo menos que yo lo viví así entonces yo la quiero hacer vivir eso pero entonces me doy cuenta y ahí es donde viene el equilibrio que que, que hay cosas que tengo que sacar o quitar o modificar para que eso que yo quiero que se vea tan claro esté entonces te doy un ejemplo sencillo eh, en la vida real eh, yo tengo tíos y, y tías, eh, pues, de, de los dos lados, o sea, tengo, mi papá tiene hermanos, eh, mi mamá tenía varios hermanos, entonces sí había como mucha gente ahí, eh, pero si yo metía a toda esa gente, eso era un desorden, no sí, sé, sí, <ríe> porque, eh, y no era interesante, y, y se le perdía el foco a lo que le estaba pasando al adolescente, y entonces yo, yo me di cuenta, tengo que crear un círculo mucho más chiquito, mm, eh, la, eh, quería que fuera un universo femenino, entonces por eso me quedo solo con la tía, y la tía finalmente la, la creo a partir de mezclas, de, de muchas cosas, y yo voy empezando a descubrir como el destino de esa tía, es como crear un personaje y el personaje va agarrando, y yo digo, Ay, esta tía, pero yo no sé de una si la tía va a estar casada o no va a estar casada o qué le va a pasar. Al comienzo simplemente apareció la tía y como que los personajes, cuando ya tienen como, como vida propia, es un, es un tiempo para, para, para volverse. Me pasa algo muy curioso y es por ejemplo eh, cuando ese, ese personaje que se parece a mí en unas cosas, por ejemplo, yo también tenía como el personaje, un collage en, en el closet Entonces yo digo, ay sí, ella tiene ese collage y y yo puedo entender lo que ella siente con ese collage pero por ejemplo como yo me enteré de la muerte de mi mamá no es ni parecido a como le sucede a ella y sin embargo cuando empiezo a crear la escena de cómo a ella le van a avisar y que yo digo no, yo quiero que ella esté sola en la casa, que esté en pijama porque eh, la pijama está uno como más indefenso o sea me, me parecía que había una imagen como más de indefensión yo empiezo a sentir mucha compasión también por mi personaje con lo que empiezo a hacer que oiga un ruido, pero yo, pero ¿cómo se entera? No, tiene que llegar alguien a avisarle, la tengo que poner en vacaciones, por ejemplo, porque si no va a estar el colegio, y eso me va a ensuciar también mucho el relato, porque ella va a estar llegando al colegio, y le van a estar haciendo preguntas, si meto a los profesores y amigos, eso ensucia mucho, entonces saque, saque, y empiezo a crear eso, y me pasa, que a veces es como, me pasa con cuentos en general, no solo con ella, con es como si yo hubiera vivido eso, entonces es como, ah sí, claro, esa sensación de estar en la casa y pararse descalzo, pero yo no viví eso, pero como lo describo y lo pienso y me meto en, las, en, en lo que está sintiendo la, el personaje, pues me termino metiendo. Entonces hay como una cosa ahí rarísima, casi como actuación, siento como, como de meterse y pensar qué siente ese personaje cuando uno está... Siempre me gustó mucho el teatro, pero es eso, ¿no? Que no sé cómo se apropia un personaje y de pronto el personaje ya vive en uno y lo hacen hacer in, eh, improvisaciones y la cosa sale, es un poquito de eso, ¿no? A ella que vive en esa familia, ¿cómo será que le pudieron avisarlo de la muerte de la mamá? Y la cosa empieza a aparecer y yo ahí puliendo y muchas veces obviamente me tengo que volver a decir, no, mentira, pero esto ya no es creíble que la tía le haya hablado así o, o estas modificaciones que le hice al personaje, me tengo que volver y cortarle otras, pero bueno, se divierte uno. Yo, pues es como estar viendo una película más no sé ajá, para dónde va ajá, entonces ajá. está divertido
0: sobre, sobre lo que le pasa al personaje o las digamos la manera en que ella en, enfrenta ese problema o en que enfrenta pues puntualmente eh, la muerte ¿qué lectura tenés vos? a mí me da la impresión y por eso leía este fragmento que seleccioné al principio de, de que eh, casi que la novela podría decir es una novela sobre la fortaleza eh, es un personaje muy fuerte aunque sea un personaje adolescente que, que de todas formas no entiende qué le está pasando que está bastante indefensa no eh, pero de alguna manera el fragmento que, que leía me, me daba como un rasgo de carácter eh, de ella muy, muy bien definido eh, vos como, como autora es decir como Casi como alguien que está, digamos, fuera de la, de, de la novela. Eh, ¿Qué lectura tenés eh, sobre el personaje con respecto a su posición frente a la muerte? ¿Sí? Eh, pues porque finalmente la novela está hablando todo el tiempo de una cosa tan profunda y tan desgarradora como, como la desaparición de un ser muy cercano, un ser muy querido, pues la muerte de la madre
1: yo esa es una súper pregunta voy a decir lo que yo quería o lo que uh -huh. quería explorar que además en el fragmento que tú escogiste yo creo que está muy bien y es como las distintas fases del duelo eh, bueno, los duelos yo tengo la sensación no, no es que acaben en un momento sino que uno pasa a otras etapas y a veces con los años uno repite etapas, ¿no? O sea, como que uno ya está tranquilo, no sé, no es un tema que atormente por las noches o algo así y de pronto pasan siete años y de pronto uno, uy, como que se levantó un día y, y de alguna manera esa ausencia, ese día es punzante y, y es como así como repetir el año. Yo diciendo como, pero esto yo ya no lo había como superado, eh, yo creo que pasa igual con el amor en el sentido en que de pronto uno un día se levanta y se acordó de alguien a quien uno quiso mucho hace 15 a 20 años y alcanza a sentir otra vez ese amor y esa cosa y como que vuelve a sentir el dolor de haber perdido a esa persona, o de que esa relación no haya funcionado, aunque uno sepa y a Dios gracias y agradezca y todo, pero le da eso, o sea, y, y quería mostrar, pues claro, yo estoy muy centrada en, en los días eh, que suceden, o sea, que vienen después de la muerte, eh, y yo estoy de acuerdo contigo en que el personaje es fuerte porque eh, probablemente por la personalidad que tiene etcétera pero también porque todavía no entiende lo que le está pasando o sea como y porque la muerte y hay que decirlo, esta muerte en particular está rodeada de una serie de silencios y de misterios que implican también unos códigos extraños, ella, ella entiende que hay algo ahí medio como vergonzoso o algo por lo que ella se siente culpable, entonces tampoco hay como esa tranquilidad y la gente que se acerca a consolarla tampoco sabe mucho qué decir y qué hacer, entonces como, como en estos no dichos de, esta, de este duelo, creo que mmm, se puede confundir, o por lo menos era lo que yo quería hablar de eso, como esa fortaleza con la incapacidad de conectarse y de entender lo que está pasando, es que también es muy difícil soltarse a la emoción si uno no puede poner palabras y no se puede hablar de lo que está sucediendo abiertamente pienso que vivimos en un país donde la muerte es omnipresente pero es muy raro porque la muerte está ahí como que uno se desayuna con el noticiero o sea la muerte está, es muy difícil ser uno colombiano y no cruzársela de alguna manera en su vida diaria casi que ya sé que son cifras que se apilan y uno ve en el noticiero la mamá llorando y y, y y por la tarde también y ve el periódico y en fin eso está ahí pero sigo pensando que está en una capa muy arriba porque hablamos de la muerte pero casi no del duelo de los impactos de las resonancias en las familias de cómo eso es de verdad como la piedra que cae en el agua y salen estos círculos y círculos e impactan tanto no se habla de salud mental, no se habla de tantas cosas eh, y hay muchos clichés y estereotipos, Entonces, por ejemplo en el fragmento que tú lees eh, siento que para el personaje fue algo que yo sentí también en su momento es como esta puesta en escena de la muerte y como, como se te está mirando mm, si, está, si te está doliendo pero yo no te veo muy mal, pero si uno estuviera muy mal, también sería, pero ya supéralo ¿no? o sea, hay un momento en que hay que a aferrarse a la vida, a ver lo positivo, eh, sentir a ese ser, él es, esa persona está bien, alégrate por esa persona, ya está descansando y pues uno no necesariamente conecta con esas frases. Y quería hablar como de esa contradicción, entonces de pronto uno dice, no, yo lo que tengo que estar ahorita haciendo es ser muy fuerte y contenida y de pronto esa fortaleza se va a convertir en una debilidad tremenda porque en realidad uno no se está pudiendo desconectar con el dolor ni pudiendo dar palabras y si uno estuviera solamente conectado con el dolor pues también es muy complicado es como esto o sea me interesa explorar eso y, y sobre todo ese instante yo siento o, o pues lo que estoy diciendo ahorita como esa incapacidad de nombrar la muerte y el dolor y con el personaje adolescente es también como un poco el mundo de los adultos y un poco lo ya estoy lidiando yo mi propio dolor Digo, en el caso de los adultos, ¿qué hago con este que está como más chiquito? Pero igual no lo quiero lastimar, pero si le hablo de eso, de pronto le va a dar duro. Pero sí deberíamos estar hablando de eso, pero ¿cómo podríamos estar hablando de eso? Y como ese juego de, de, de silencio, ¿no? En donde la, nadie sabe mucho dónde poner las palabras, cómo ponerlas. Y finalmente, pues, mi libro es como trato de llevar a los personajes hasta un punto donde se rompan ciertas cosas para que surja la voz y el contacto con la emoción y el dolor, ¿no? Que, de, que sí, como una especie de reivindicación.
2: Diana, uh -huh. yo, yo quisiera entrar un poquito en, en, el, en el título de la novela. Uh -huh. eh, bueno, primero primero decirte que... que, es que ya lo conversamos, pero bueno, la novela, es, pues para mí fue también como, como una experiencia pues muy fuerte, ¿no? Porque también tiene que ver con esa pregunta eh, de la madre, tiene que ver con algo, con algo que tú mencionas que me parece muy, muy poderoso y que tiene que ver como con la pregunta de la pérdida, porque no es solamente la pregunta de la muerte, sino también de, de las dif diferentes y sucesivas pérdidas de que tiene este personaje ¿no? de la novela, ¿no? es decir, está la muerte, pero esa muerte la anticipan una serie de pérdidas, como la, 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 el divorcio de sus padres, eh, la salida de la tía de su casa, ¿no? como que hay una serie de cosas que van también como preparando un escenario, ahora que tú mencionas como cuando hablas de la, de la situación o ¿no? de la emoción, digamos, en, en, en el caso de la novela creo que es creo que aparece mucho ese lugar de esa construcción de la emoción, ¿no? del, del duelo como, como lo estás mencionando. Pero yo quería entrar un poquito a la, al tema de la, de la novela porque a mí me llama mucho la atención eh, la novela parece que Dios ha muerto, que entiendo, yo no leí el libro de Eduardo Salamea, pero entiendo que es, es una es una cotación al libro de, de cuatro años a bordo de mí mismo, pero y, y, y cuando la mencionas, la mencionas porque estás también trayendo como esta experiencia tan... Eh, esta experiencia radical y tan interior que tiene que ver con el silencio, ¿no? con el silencio que viene después de la muerte. Pero al mismo tiempo yo me hacía la pregunta un poco porque porque también cuando, cuando, cuando estaba volviendo otra vez sobre tu novela para nuestra conversación de hoy, decía, ¿pero será que esa, esa frase también tiene que ver como no solamente ese, ese Dios que ha muerto, cuál es ese Dios que ha muerto? Porque aquí muere la madre, ¿no? Es uh -huh. decir, aquí, aquí pareciera también que ese, ese parece que Dios ha muerto también tiene que ver con, con como que parece que ha muerto también una idea ¿no? Como una idea que está mucho más relacionada con, es decir, esta es una novela que es, es una novela de mujeres, ¿no? Es una novela de la madre, de la hija, de la tía, uh -huh. eh, de las abuelas. De la empleada, que me parece. De la empleada, de la, de la, de que, que es muy interesante porque es como la única que puede nombrar la muerte literalmente, ¿no? Es decir, como que, mientras todo esto que tú dices de este silencio o esta duda de cómo nombrarlo, ella lo nombra eh, de una manera frívola, pero es la única que lo puede nombrar y eso es muy interesante en la sí, novela no Porque, con toda la fuerza y violencia del sí, caso, pero, ¡pum! pero pero con toda la realidad y es como que uno dice, wow, sí, como que es, es, el, es el es el personaje subalterno de la novela que conoce el lugar de la muerte y que lo, lo ha tenido que nombrar como tantas veces, ¿no? digamos, en la realidad. Pero entonces me preguntaba mucho si ese, ese parece que Dios ha muerto también tiene que ver con el llamado de un, como de la muerte de una estructura. Yo pienso como la muerte de una estructura patriarcal en el sentido en que aquí son unas historias de unas mujeres, ¿no? donde, donde hay un hombre que aparece de vez en cuando, pues digamos, uh -huh. digamos que no, digamos no tiene una presencia eh, tan poderosa como la tienen, digamos, estas mujeres. Entonces, me, quería preguntarte un poquito si hay ahí resonancia en eso, o cómo, cómo llega ese, ese, ese lugar de ese título.
1: Ese, eh, bueno, lo habíamos conversado un poco entre nosotros. El título genera, me, me encantan las conversaciones que, abra, que abre, porque genera una cantidad como de preguntas, cuando la novela fue eh, publicada iba a ser... Fue pues febrero y al, no al tanto tiempo era Semana Santa y, y había y cuando sacaron las publicidades en planeta, yo, yo en un momento vi que como que en Facebook eso explotaba de comentarios y yo muy emocionada y eran los comentarios de gente como pero como así, Dios vive, Dios no ha muerto, Dios está en nosotros y una enorme preocupación por esta imagen de, de la posibilidad de la muerte de Dios o que se aluda a la posibilidad de Dios, ¿no? Es como basta que lo tengas en tu corazón para que esté ahí, gente muy, muy preocupada. Y, y en realidad el título, en mi caso, eh, apareció, me demoré mucho en, en, en encontrar el título con la editora, digamos, yo estaba esperando que ella se iluminara y me dijera cuál era el título súper gancho que íbamos a tener y no estaba sucediendo. Salomé, que es fantástica, ¿no? No, ella no, no encontrábamos, porque a veces hay una frase en el libro que funciona, y aquí no, hasta que yo, eh, en esos, no, uno, uno le pregunta si está trabajando en la novela, y uno a veces dice, es que todo el tiempo estoy trabajando, no sé cómo explicar que yo me acuesto y estoy ahí, pero en esa, en esos, en esa época yo pensaba, volví a, re, a releer poemas que me gustaban, cosas y no encontraba, y de pronto me vino clarísimo esta novela, típicamente cuatro años a bordo de mí mismo, y esa frase que yo había notado, que como tú comentas, tiene que ver con el silencio, porque la frase entera es que el silencio es tan grande que parece que Dios hubiera muerto. O sea, y recordé el momento en que leí la novela y recordé un momento específico durante un viaje que había un silencio enorme y que tuve esa sensación, que yo sentía que Sala me había logrado captar un momento en el que uno se siente infinitamente solo porque... Efectivamente siempre hay un pequeño ruido, siempre hay algo, pero que el silencio total uno no lo conoce y que si si existiera ese silencio total habría de pronto una sensación de orfandad muy grande, ¿no? como de estar uno solo en el mundo. Y cuando recordé esa sensación de estar en ese espacio completamente en silencio, que era en la mitad de la naturaleza, pero no se oía nada y como como un espacio donde no hubiera, sobre todo que en la naturaleza yo sí siento, que yo me conecto como con algo superior llámelo cada cual como lo quiera llamar, yo, yo en la naturaleza es como que digo, ay sí, todo tiene un orden, todo tiene un sentido, pero que la naturaleza estuviera quieta y me provocara esa sensación, y yo acabé de decir la palabra mágica, yo sentía que había una enorme orfandad, y para mí la frase ahí, eh, me acuerdo que cuando le dije a la, a la editora, me decía, pero suena raro, sobre todo porque mira que tú lo corregías al hablar, tú dices parece que Dios ha muerto y ella me decía es que así debería ser y yo no, es que la frase es hubiera muerto, suena más raro, suena como más intrincado, pero es que es como la posibilidad de la muerte. No ha muerto en la vida real, es, es, es la posibilidad y es el instante en que uno cree que está muerto, pero no puede ser que esté muerto. no eh, Y yo le decía no, este es porque para mí era... Eh, cuando, cuando ella me decía no sé, yo le dije es que es la muerte de la madre, es que, es que la muerte de la madre va a traer este silencio porque no se puede hablar de esa muerte, porque además trae la muerte trae silencio, porque cuando una persona muere eh, siempre hay silencio, no estoy hablando solo de que no se hable de eso, sino que esa persona que hablaba por las noches y escuchaba su voz, esa persona ocupaba un espacio, esa persona hacía una serie de ruidos y ahora solo está el silencio donde antes estuvo esa persona y por eso ponía a la, a la protagonista pensar en esa frase frente al ataúd de la madre que es como pienso yo cuando uno va a un entierro y ve el ataúd es como la materialización de la muerte así no ve al cuerpo sabe que adentro está el cuerpo y es como que ese cuerpo está en silencio o sea esa persona ya no te habla esa persona ya no se mueve, esa persona ya no está ahí eh, lo pensé así pero la lectura que haces me parece supremamente interesante también como Sí, como esta, esta, esta lectura que estás haciendo, como este círculo de mujeres donde Dios tampoco está, o como una figura central que organiza este, o sea, a mí, a mí en el texto me, re, me resonaba mucho porque es, vuelvo insisto un poco con eso, no, no es Dios está muerto, sí. eh, no, no es eso, es la apertura de la posibilidad de que eso esté pasando y que eso genere una sensación de, de, de soledad o de desbarajuste o, o de lo que sea, que finalmente en la lectura que tú haces, eh, las mujeres de la historia, cada una va a tener que contemplar cómo se les desvanecen sus mundos conocidos. Yo siento que la madre tiene también un propio proceso de pérdidas profundas, que la lleva a unos lugares muy particulares, la, la tía, sin duda alguna, la, la empleada, habla, no uno, uno, uno esa empleada también la siente muy sola, no quiere perder ese trabajo, pero eh, tampoco sabe cómo relacionarse, es una eterna solterona, uno lo intuye de una y por las cosas que cuenta, solo tiene sobrinos, esta es la que no se casó porque ha estado cuidando hijos ajenos, o sea, Sí, sí, siento que hay muchas mujeres ahí vinculadas con pérdidas profundas, con mundos como que se deshacen. Uh -huh. Me
2: gustó la lectura.
0: Uh -huh. sí. uh -huh. Bien. Diana, hablando eh, de desapariciones, vacíos y muertes, me gustaría que, eh, que retomar, que, que pasáramos a hablar de este otro trabajo que has venido realizando. Con, con tu agencia eh, y, y también a través de la Comisión de la Verdad ¿no? tiene que ver con, con haber recogido estos relatos de la guerra ¿no? que esto supone que has tenido que estar en, en contacto directo con todo ese territorio uh -huh. con todo ese, ese universo tan desgarrador y tan doloroso eh, eh, ¿qué ha significado? háblanos, háblanos de, cómo ha, de, 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 de cómo ha funcionado ese, ese trabajo eh, cómo ha operado pues, eh, sí, ¿cómo, cómo has logrado hacer todas estas recopilaciones y también qué ha significado para vos entrar en esos territorios eh, tan sensibles. Uh
1: -huh. hmm. ahí, ahí creo que a nivel creativo lo que tendría que decir de una, lo que para mí ha sido clave, Pienso yo de la fortuna de escuchar las voces de, de víctimas o de personas pues, que han vivido situaciones muy difíciles. Eh, es que siempre, y, y lo he dicho muchas veces cuando me han preguntado como amigos o algo, bueno, ¿y, y cómo te fue con tal trabajo? Yo le digo, casi siempre contesto, lo que uno se imaginaba que era pues porque uno rellena en su cabeza, no sé, si yo digo no, voy a ver a víctimas de desaparición forzada por ejemplo, pues entonces uno se imagina uno, uy, si eso debe ser muy duro porque seguro se siente esto y esto, o, y se imagina uno cosas, y lo que siempre me ha parecido impresionante al oír es que eh, en el relato aparece algo que a mí nunca se me había ocurrido que se sintiera, o sea no que se sintiera, sino como unos giros, o como unas maneras de ver las cosas, o como que eh, no se me había ocurrido voy a dar un ejemplo porque si no va a quedar esto muy etéreo por ejemplo, ya que hablé de desaparición forzada entonces yo digo, no, debe ser eh, conecto, con eso conecto muy fácil, por ejemplo, qué angustia no saber dónde está un hijo mío, si está vivo o muerto, o sea, esa angustia sí, como que me la imagino, la siento, me parece una cosa tremenda pero no se me había ocurrido que además de estar uno pasando por la angustia y la ansiedad que puede suponer no saber dónde está un ser querido, eh, la vida de uno cotidiana se llenara de dificultades y de problemas porque los vecinos o la gente de alrededor de uno va a pensar que ese ser querido que está desaparecido seguro estaba en algo y que por eso le está pasando lo que está pasando, porque si uno fuera bien portado no lo andan desapareciendo. Y, y que entonces, además de cargar con el dolor de la desaparición del hijo esté, o, del, o del ser querido, esté uno cargando con el estigma que le empieza a cerrar puertas o con que se rompen relaciones. O sea, eso no se me había ocurrido que fuera posible eh, que a esa desgracia se pudiera sumar eso y los sentimientos y cómo eso afecta obviamente el interior de una familia eh, que se ve enfrentada a la pregunta de vamos a ponernos a buscar a esta persona porque estoy hablando... En, pues que de pronto yo, yo creo que el que estoy oyendo va a decir, pero ¿cómo así alguien está pensando en no ir a buscar? Lo que pasa es que estoy hablando de, de personas que llevan desaparecidas 20, 35 años. Y la pregunta es hasta cuándo va a buscar uno. Y hay en familias donde hay personas que dicen, necesito pasar la página, cómo dejo una vida en, en, en pausa y, y cuándo suelto una búsqueda o cuándo no. Y, y, y bueno, y ahí me encontraba pues unos testimonios y unas cosas, entonces eh, a nivel creativo, a nivel humano lo que ha sido muy fuerte es como ver qué cosas que uno piensa que son más sencillas, etcétera, pues tienen una cantidad de, de lados eh, que, que, que uno de verdad no alcanza dimensional, y lo otro es que finalmente en un conflicto tan tremendo como el que hemos tenido nosotros con con tantas cosas dolorosas, estamos muy acostumbrados, lo dije ahorita, a las cifras a las cifras es pues, escándalo ya ni nos hacen nada, no que hubo 25 muertos, es uno ya ni, ni, ni entiende que son personas más o menos o que si nos hablan de que son personas es solo como el detalle un poco amarillista, morboso, etc pero casi ya no nos estamos pudiendo conectar como con las personas y con las emociones eh, que son las que finalmente nos hermanarían ¿No? de pronto yo no puedo entender por qué tal persona hace tal cosa, pero puedo entender su miedo si me explican de dónde surge podría imaginarme su miedo o me, me hablan de gente de que se tiene que desplazar, ah, qué cosa tan terrible dejar la casa, no, pero, pero venga, le explico cuál es la sensación de alguien que deja la casa eh, la búsqueda de las historias y siempre ha sido cómo logramos volver a conectarnos con, con las emociones, con lo primordial, con, con, lo que nos une, con lo que nos une. En la medida de lo posible depende de los proyectos, pero todo lo que es para, para niños, donde por ejemplo también es abordar, por ejemplo, la corrupción, pero no es solo como, uy, hay una gente muy mala que roba, hay una gente muy buena, que eso no se le ocurre, sino más bien qué fácil es volverse corrupto, qué fácil es terminar haciendo cosas simplemente porque estoy pensando en mí y en la gente que me rodea y en beneficios, mmm, y no me estoy dando cuenta la, la dificultad que tenemos como para volver a pensar como en, en algo más amplio, porque esto se ha vuelto un poco, salves el que pueda, ¿no? O sea, el que, el que logre salvarse, ya, y el que esté en problemas se lo buscó y yo voy rápido por, corriendo por mi lado y ya. Y, y nos falta otra vez como volvernos a conectar como comunidad, entender que mis acciones afectan a los otros de maneras inimaginables, y que sí podemos hacer un cambio profundo, porque también el, el, el conflicto es tan enorme que uno siente, uno siente que lo apabulla, y uno dice, no, si yo no estoy trabajando en una ONG, y si yo no soy un periodista que más o menos van a amenazar de muerte por estar revelando pues yo no tengo nada que hacer, o sea, yo no estoy, sí, estoy en Bogotá, muy cómodo en mi casa, o en donde sea que esté, ¿yo qué puedo hacer? Yo solo tengo un negocio, yo hago mis cosas, y no, todos desde nuestra de que desde nuestro lo que uno puede sentir chiquito yo creo que podemos hacer cambios importantes, por lo menos en las maneras como nos relacionamos con los demás eh, y en volver a tejer estos lazos que nos ha roto este conflicto tan difícil. La idea nuestra siempre en click es eh, dar, y lo pienso también para mi novela, es siempre abrir un poquito una luz de esperanza. O sea, lo pensé en la novela, lo digo, lo digo ahora porque pronto alguien que escuchó dijo Dios mío, yo no voy a leer esa cosa tan horrible <risa> <risa> qué angustia estar ahí en la muerte pero digo, pues yo intentaba que hubiera momentos más ligeros y que sobre todo al final hubiera una sensación de, de conexión y de esperanza y de que a pesar de la muerte y a pesar del silencio, a pesar del dolor las palabras pueden volver, el amor nos puede salvar de otras maneras que no todo va a ser fácil pero que ahí va a haber algo y lo mismo en, en lo que hacemos en click siempre es, uy un momento esto está, empieza a estar muy oscuro, aquí tiene que entrar la luz y la esperanza porque no puede ser <risa> Nada, tiene, tiene que entrar
0: Sí, yo te quería te quería, me estás respondiendo lo que te quería preguntar pero voy a preguntártelo de todas formas eh, y tiene que ver con que si se está logrando o cómo crees que se logre eh, que personas que han o que hemos estado en la periferia de ese conflicto, que de repente no nos ha tocado el conflicto de manera tan directa, eh, podamos empatizar y podamos sentir realmente lo que, ha sido, lo, que ha, lo que han sido estos horrores, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lograr que, que, que las personas... Eh, eh, de verdad podamos entender qué es lo que ha sucedido ahí y te lo quería preguntar también desde de tu rol como profesora porque también sí. trabajas con, como profe de, de chicos, de jóvenes y eh, estos trabajos, tanto, tanto los que son sobre el conflicto pero también los, los trabajos, eh, las, las obras que han creado eh, dirigidas a niños, sí. ¿no? hablo de, de los episodios de la aldea eh, pues están, es, eh, están queriendo cumplir esa función, ¿no? De acercar a las personas a sensibilizarse frente a, a los conflictos sociales. ¿Crees que, que, uh -huh. que estén logrando esa sensibilización en los espacios, por ejemplo, en los que puedes trabajar con tus, con tus estudiantes?
1: Yo lo que he sentido en mi labor como docente todo el tiempo es que la lo, lo que nos conecta, o sea, las historias nos permiten conectarnos con emociones y que a veces en estos relatos grandes lo que nos falta es eso, humanizar el relato, lo que te digo, si yo arranco en una clase en frío y pregunto una emoción, ellos van a repetir lo que oyeron, lo que saben, no, esto, esto es así, o estos son unos desgraciados y este allá, y es que por eso estamos como está, yo qué sé, y se repiten como esos discursos así y apenas entran las historias, los matices, las, lo que te digo, las emociones, eh, eh, entender pues, que el mundo va a sonar a lugar común lo que voy a decir, pero es que de verdad sí, me parece que eso sigue siendo como algo que no es muy obvio para todo el mundo, que las cosas no son blancas y negras, que los seres humanos no son blancos y negros, si no sería muy fácil los malos y los buenos y los buenos somos más y todo esto, eh, sino pues que hay muchos matices de grises y hay, ahorita que tú decías entender el conflicto pues es tal vez entender cuáles eran esos lazos que se rompieron yo siento que a veces cuando uno empieza a explicar cómo tantos años de conflicto lo que han roto o dañado son una cantidad de lazos y de mmm, conexiones que uno podría tener en una comunidad donde no hubiera tantos dolores y tantos no dichos, etc. sí creo, o sea, pienso que, que, los, que la gente, los jóvenes, etcétera, apenas hay esto, y no lo digo solo por lo que yo hago, yo sé que hay muchos esfuerzos en distintas áreas de personas y sobre todo en el sector artístico que lo que están buscando es contar lo que nos está pasando desde otros lugares y, y, y con nuevas palabras y darle palabra a esto que uno ya no sabe ni nombrar o que lo nombran solo los noticieros y la cosa y las redes sociales y es puro ruido y volver como a, una, a, a las historias más humanas, más profundas, que son con las que vamos a poder conectar eh, más, más profundo, y solo para cerrar, no yo siento que todos tenemos un papel en, en esto, yo siento que el COVID, o sea, quisiera pensar que, que alguna gente eh, vio eso con más claridad, pero creo que si no lo ha visto con más claridad, el COVID se lo tiene que recordar y es que de verdad lo que hace a alguien muy lejano en algún sitio afecta a otras personas muy lejanas, es decir, porque todos de una u otra manera estamos interconectados, que uno se siente aquí muy impotente, muy rabioso y muy triste eh, pero pues que viviendo la vida dando la luz que uno puede dar desde donde uno la puede dar yo siempre les digo a mis estudiantes no todos estamos llamados a ser el próximo dirigente político a, a, a ser el, sí, el director de la fundación que va a recoger a todos los niños, y to, no todos tenemos ese destino, pero con que ustedes desde donde estén eh, actúen con honestidad, traten bien a las personas, eh, eh, sean capaces de escuchar eh, mantengan esa empatía viva eh, y entiendan las, las, las diferentes fuerzas y cosas que han sucedido acá y tengan esa compasión no sé, a veces basta con escuchar, yo creo que con eso ya estaríamos como wow en otro sitio ¿no? Uh -huh. en vez de estar preocupado, toca estar preocupado porque no roben, lleva a decir por los 70 mil millones, a todos nos <risas> tienen que importar eso, pero, pero más allá de quejarnos de eso pues asegurarme que las personas, si yo tengo a alguien que trabaja para mí, yo le estoy pagando lo que es, como de con las prestaciones que tocan, que actúo recto en mis cosas, o sea, también eso ¿no? Me diría, ya bueno, pero ¿yo como No, ¿yo cómo estoy aquí? Sí.
2: Diana, yo, yo quisiera yo quisiera volver un poquito, eh, mejor dicho, quiero, quiero que sigamos hablando un poco sobre, sobre este lugar del relato, porque lo has mencionado de, 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 cómo, uh -huh. de cómo transformar los relatos, digamos, de nuestras realidades de este país. Y que esa pregunta por el relato es como una pregunta, pues yo, yo diría que es una pregunta muy política, ¿no? En el sentido de, 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 de cómo construir de verdad relatos y espacios que habiliten las voces, las voces, ¿no? Las múltiples voces que, que atraviesan, uh -huh. en el caso, digamos, particular de Colombia, el dolor, la violencia, bueno, etc. Y quería volver. O, a la perdón, Natalia, solo,
1: solo porque, para que no se me quede fuera o las voces que no nos interesa tanto oír porque creemos que no tienen, porque sí. son incómodas, porque es que siempre pensamos en las víctimas y todo, pero digo, ahí también hay victimarios y hay... claro eh, Hay unas voces que son súper incómodas, pero... claro
2: Sí, en general, pero, digo, las voces de la uh -huh. violencia, ¿no? Es decir, las Total. voces que implican todos los, los partícipes, de, digamos, de un escenario uh -huh. como es el escenario tan violento en Colombia. Eh, y que no, digamos que no tiene que ver únicamente con el conflicto armado, ¿no? tiene, que, tiene, tiene que ver con esto que acabas de decir, con los, con, los, con los robos y con la corrupción y con todo lo que nos atraviesa de unas maneras violentas, de distintas formas. Pero quería volver es porque eh, hay un momento en la novela, muchos momentos muy poderosos, pero, pero quería volver un poco a un momento en la novela donde, donde tú, eh, eh, tú no, perdón, la narradora. <risa> está hablando del de momento en que alguien sabe de la muerte de la madre. y ah. La narradora dice eh, algo así como que sintió mucho miedo como sentir que alguien conocía su historia y, y, que, y que sentía sobre todo mucho miedo que esa historia pudiera ser contada por otra, por otro, ¿no? Uh -huh. y, y digamos muy bello porque... Cuando yo leo, vuelvo otra vez a la novela, digo, wow, es, es la historia también, la narradora finalmente es la otra, porque es la madre, es decir, es, yo se, siento mucho que es, no es tanto, es, es la hija, es decir, es la hija, digo, la hija está narrando en un uh -huh. cuento, la hija está narrando la muerte, pero, pero esa hija está narrándola desde su ser madre, uh -huh. su ser uh -huh. madre que está buscando su ser mujer, Uh -huh, uh -huh, sí, porque sí. hay un momento por allí que, que allí aparece eso. Y entonces, eh, nada, eh, más que una pregunta es como un comentario que me, que me parece muy, 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 digamos, muy bello, muy poderoso, digamos, esa pluralidad de voces en esa misma novela donde está la hija, pero es, es la hija, pero vista desde, desde la madre, es decir, desde un tiempo que ha pasado, ¿no? Y que esa madre ya... A, a, a digamos esa hija se ha convertido en madre pero además esa madre ha recuperado su lugar de mujer es la sensación que yo tengo digamos también en la escritura de, de parece que Dios hubiera muerto y entonces me pregunto por la por el relato por la voz por la voz que que que, que construye la, las historias no digamos y en este caso volviendo otra vez a este trabajo pedagógico, o a este trabajo con la Comisión de la Verdad, qué significa contar la historia por otras voces uh
1: -huh. ¿no? no, total no, pues es una reflexión ahí preciosa, añadiría que efectivamente ese momento de miedo de la narradora, está ligado al hecho, tú acabas de resumir todo muy bien, es que ella siente, y creo que no se equivoca en la sensación que si esa otra persona cuenta su historia esa historia quizás va a ser injusta con su madre que ha muerto y que ella lo que no puede soportar es eso. Como, como que siente que no va a poder, que va a ser injusta, que es lo que pienso yo eh, y que yo siento que efectivamente se relato porque la manera en que esa persona le dice yo sé lo que pasó se lo está diciendo en un tono que ella va a sentir, él me lo está diciendo como en tono de yo conozco un secreto tuyo y ese secreto es malo sí. eh, y sí. debería avergonzarte eh, y hacerte sentir mal y ahí está todo y mira finalmente lo bonito que dices es que eh, de alguna manera el hecho de que la narradora cuente su historia y ahí pienso yo en lo que tengo en común con la narradora uh -huh. Eh, finalmente yo nunca había pensado hablar de la muerte de mi mamá, jamás nunca pensé que eso fuera un tema literario eh, y a pesar de que no es exacto lo mismo, etcétera y todo eso sí comparto con la narradora esa sensación de este tema no se habla o esta sensación como de sí, como de ese silencio que envuelve y y el hecho de escribir la novela y el hecho de que la narrador y que esta narradora esté escribiendo el relato, que es en el momento en donde me conecto como, como con ella, eh, disuelve el fantasma o disuelve el temor, que, que siento que los relatos vendrían a disolver esas cosas que vemos como tan monstruosas, es que es, que es más monstruoso lo que no se puede hablar y lo que se oculta y lo que nos está dicho y la manera en como otros quizás han usado relatos para causar dolor, que es como la esta persona lo pretendía usar, por lo menos Entonces, yo, yo tu historia la voy a usar para causar dolor, creo que en Colombia como nos han pasado tantas cosas tan terribles, uno ya está y la gente me lo dice mucho, uy no, pero qué horrible oír esas historias uy, qué cansancio, y es verdad que a veces no, no voy a decir que no eh, pues a veces cuando oído eh, ciertas cosas y todos se queda diciendo Dios mío, pero también he encontrado eh, que, que me dan me han dado un entendimiento distinto del otro, de los otros, de los dolores del país, de comprensiones de empatía uh -huh. o sea que no necesariamente esto tal vez es un llamado como no temer porque finalmente en la novela está eso o sea también como, como temer el relato completo, ¿no? como que a uno le cuente, lo que va a liderar finalmente la protagonista del padre es poder decir lo que pasó, pero es que si no lo único que hay es la muerte, la vergüenza, el dolor, de lo que no se puede nombrar, y de pronto cuando se nombra puede que sea terrible, pero también como que la palabra nos va a liberar a todos, eso es, eso es lo que yo he sentido de alguna manera, como que, como que los relatos, abrirle el campo a esas múltiples voces, Da miedo, uno dice: Esto va a ser un revoltijo horrible, pero de pronto también simplemente nos va a permitir liberarnos y tal vez claro. le va a quitar la fuerza destructiva claro. y se va a volver sí. más bien es algo que nos permita unirnos, abrazarnos, encontrarnos. Yo lo he visto, yo lo he visto. De pronto va a contar una anécdota chiquita porque, como todo es muy etéreo, o sea, yo lo, lo, lo veo y de pronto alguien dice: Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. Eh, este relato yo creo que lo resume perfecto. En, en un encuentro eh, que estuve con víctimas de violencia sexual una mujer contaba que la, había, que la había violado la guerrilla y era un relato muy desgarrador y ella sabía que el día del encuentro los victimarios, pues, del encuentro que ya iba a ser grande la Comisión de la Verdad iba a haber representantes de la guerrilla porque la idea es que invitaban a victimarios y ella decía yo no sé si soy capaz de estar parado frente a Nadie que sea la guerrilla, o sea, me, me, infringieron, me infringieron un dolor tan terrible que yo no me siento capaz de estar ahí contando mi historia con esa gente y como es solo pensarlo, me da una cosa terrible. Ella terminó de hablar y pues el relato era muy conmovedor y todo. Y se paró otra mujer y dijo, te acabo de oír, yo te quiero contar eh, y ella empezó a contar su historia y su historia es que a los 12, 13 años la guerrilla la había reclutado a la fuerza y ella fue guerrillera muchos años de su vida la fuerza, pues o sea, qué poder de decisión tiene uno a los 12, 13 años y ahí ya se quedó la, le hicieron como cuatro abortos en la selva a la fuerza violentísimos perdió la capacidad de tener, tuvo un hijo que le, le obligaron a abandonar ya contó su historia y lo que, lo que más impactaba es que ella en un momento contó a mí me obligaron a ver cómo violaban a civiles, o sea, los guerrilleros a veces violaban mujeres y yo, a mí me obligaron a verlos violar a estas mujeres. Y ella contó eso para decirle eh, yo estoy contando esto porque te quiero pedir perdón a ti en, a nombre de todas las mujeres a las que yo no pude defender, porque yo no las pude defender. Entonces, de pronto esto tuvo un giro tremendo porque ella estaba pidiendo perdón, pero la otra se paró de una y dijo, tú no me tienes que pedir perdón, acabo de entender que tú eres víctima como yo lo fui. Y se abrazaron de una manera muy profunda, todavía pienso en eso, se me eriza la piel, porque la otra o sea la otra cargaba este dolor y decía yo no voy a poder estar enfrente nunca de una persona de la guerrilla la otra sintió de una esa vergüenza enorme de haber estado en la guerrilla y de oír eso y decir además fue culpa mía y de pronto la una liberaba a la otra la otra liberaba a la otra apenas se contaron su historia y se reconocieron en la esencia más profunda y es haber sido víctimas de algo que no que ninguna de las dos finalmente escogió escogió vivir y poderse abrazar y reconciliarse y la una y la otra como pasar a otra cosa yo qué, qué puedo decir sí. de eso o sea eso, eso no es se
2: da como esa posibilidad de, de un relato es decir otra vez otra vez es que vuelvo a pensar otra vez en tu novela no como tu, esa novela en tu novela con esa pregunta de ese dolor ante la muerte pero que logra como como habilitar esa conversación de ese mismo personaje que es hija, que es madre, que es mujer, ¿no? Como estos, uh -huh. todas, estas, todas estas miradas, digamos, diversas de estos relatos distintos en el tiempo, pero en el caso, digamos, que acabas de mencionar, eh, todos estos actores, eh, eh, uh -huh. Uh -huh. personas eh, que necesitan, digamos, como reconocer eh, estos lugares, eh, ¿no? Como... Sí, que están, digamos, como, como inmersos en, esa, en ese ciclo de violencia y en ese ciclo de...
1: Uh -huh. y, y, y tú nombras algo ahí clave y curiosamente personas que me han escrito al leerse la novela o algo, es algo que he hablado con algunas personas con las que tengo en común haber perdido a mi madre adolescente y, y todas concuerdan, estoy hablando en caso específico de mujeres, es que en el momento en que se convirtieron mamás, que fue como también lo viví yo, uh -huh de pronto te vuelves a conectar con esa aus la, la ausencia de la madre de una manera, desde un ángulo completamente... O sea, es como que se revive esa ausencia y es ser mamá sin mamá, que es, es una cosa muy particular. Y en, en mi caso, por ejemplo, pues yo ya soy mucho mayor que mi mamá. Entonces, mi mamá incluso, uh -huh. yo la veo como una sí. joven.
2: <risa> Él lo es. Claro,
1: mi mamá para, siempre va a ser joven, claro. Y, y en un momento yo lo veía como me estoy acercando, uy, tal, oiga, ve, tengo la edad que tenía mi mamá cuando me tuvo, ve, uno si era, si era muy chiquita,
2: <risa> eh,
1: no sabía tanto, como que empecé a hacer también a disculparle muchas cosas o a entender otras, o a decir, bueno, antes, antes yo, uno piensa que los papás saben qué hacen, <risa> hasta que uno tiene esa edad y dice, oiga, en realidad uno no es que sepa más. <risa> Y, y después ya es como, pues, tengo la edad de mi mamá, Miren, pero qué chiquita que estaba, y de pronto ya soy más grande y ahorita soy mucho más grande que ella, uh -huh, uh -huh. mucho más grande que ella, y es una sensación muy extraña esa también, y eso vale. va modificando, va me imagino que si siguen pasando los años y yo me vuelvo una viejita, imagínate, esta mamá es como una niña. A la, mamá, por la que voy a sentir una compasión. Una pues, Sí, una hijita. <ríe> o sea, mis <ríe> días mayores que, mamá. que mi mamá ya te parece una locura.
2: O sea. Sí. ¿No? Claro. Sí, claro. sí, sí,
0: sí. Bueno, pues, muy bien. Eh, Diana, muchísimas gracias. Eh, pues no nos queda más que, que invitar a quienes nos están escuchando a que lean la novela de Diana Ospina que se llama Parece que Dios hubiera muerto y por supuesto también están eh, estas demás publicaciones de las que hemos venido hablando eh, eh, se puede pues como para, para guiar a las personas a que, a que encuentren en, en un lugar en donde está todo esto concentrado lo pueden buscar en la página eh, de clicarte que es clickarte.co ¿no es cierto Diana? Sí, clickarte.co sí. Eh,
2: y, y, y
1: sumo en mi página elgatoquepesca.com por lo menos en publicaciones yo voy poniendo pues todo
0: en la, en la página el personal de, de Diana el gato que pesca pues eh, hay información sobre eso pero también están todos esos otros escritos ¿no? más misceláneos ¿no? donde, donde Diana también está escribiendo sobre eh, sobre crítica de, de, de libros y crítica de cine y demás y luego también está eh, la revista Cero en Conducta, ¿no? que, es, uh -huh. que es una revista pues muy importante, que es una, una guía para a quien le interese todo el universo del cine. Entonces pues Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu voz, por los relatos y por dejarnos descubrir también eh, los meandros de, de esa novela eh, tan bella que has escrito y publicado
1: muchas gracias de verdad por la conversación no. muchos apuntes interesantes si nos hubiéramos quedado aquí dos
2: horas ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. podríamos sí. seguir
0: derecho sí. Sí.
2: Yo quisiera, así como dijo Rodri pues como invitar a, a los que nos acompañan en, en voz a voz quisiera cerrar con un pedacito de la, de la novela Ah, perfecto. Eh, es curioso cómo la mente parece fijar ciertos momentos y borrar otros ¿Los desaparece o quizás simplemente los guarda en algún sitio al que no podemos acceder tan fácilmente? ¿Cómo fue esa primera noche después de la noticia? No lo sé. ¿Qué hice? ¿Con quién hablé? Todo perdido en algún rincón de la memoria. Bueno, es, una, es, es simplemente un, un pequeño extracto para, para que continúen leyéndola o empiecen a leerla. Eh, muy poderosa, muchas gracias Diana, muchas gracias por, por este espacio y, y bueno, te pues seguimos leyendo y, y uno vuelve a leer el libro y, y siguen apareciendo muchas imágenes muy, muy potentes, muy, muy tremendas. No,
1: muchas gracias. <risa>